0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《Live 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。我们今天斜杠通识课非常特别，我们要讲一个你既熟悉又陌生的主题是什么主题呢？叫做《论语》。没错，从小到大，我们这个可能小学很多人就在背《论语》了。我还记得我那时候是高中老师嘛，其实一直到了高中，哦、我们都有一个这个科目叫做文化教材。啊，这文化教材就是教《论语》啊、《孟子》啊、《中庸》啊、《大学》啊，那还借这个文化教材啊，就是非常重要。可是通常啊，我们那个赶课都赶得来不及，都是课赶完了，然后考试剩没多少时间，才赶快匆匆带他们读一下《论语》。但是其实《论语》这个东西是非常非常重要的一个经典。可是呢，如果单纯我们今天就开始讲《论语》，你可能会觉得，哎呀，老古板。乏味，所以呢，今天我来找来了一位，我觉得他是《论语》的代言人，孔子的经纪人。为什么呢？因为很多人一接触《论语》就觉得好无聊哦，“学而时习之，不亦乐乎？”对不对？“有朋自远方来，不亦乐乎？”可是经过这个杨洋,洋老师他这么一写。哇！瞬间《论语》就变得妙趣横生。我们今天欢迎我们的大来宾——燕氏国文老师、杨洋,洋老师。Hello， 杨洋,洋老师。
1: Hello， 立中， Hello， 大家好，我是燕氏国文老师
0: 。你听他的声音，你们今天我们这个会有一个很大的反差，有没有？我今天负责充满能量。好吧，然后今天杨洋,洋老师负责带有一种厌世的感觉，好，所以今天你在听我们的节目会有一种喜三温暖的感觉，好吧？杨洋，恭喜你又出新书了。
1: 哦、oh, ，对啊，
0: <笑>你这个是一听就觉得好像写完书很累，这是你今年第二本书了，对吧？嗯，对，第二本。Oh, 你上一本是《成语》，然后这一本是《论语》oh, ，也是啊。Oh, OK， 上一本是《成语》，下一本是《论语》，对，没错。那下一本应该就《孟子》了。
1: 没<笑>，应应该有，应该会写写荀子吧
0: ，应该会写荀子。對對,对对，哎呦，你就这样子偷偷的已经跟我们这个爆料你的彩蛋，就是你就
1: 每一年都有一个每一年的计划啦
0: ，对，哎、欸，你怎么会想到？因为这本新书我推荐给各位读者朋友们，叫做《厌世读论语》啊，《厌世读论语》啊。那这个“厌世”这个词哦，相信大家应该都不陌生。对不对？哎，可是燕世国文老师啊，他透过另一个全新的角度来选择读《论语》这个经典，重新解释给大家听。哎，这个杨洋，你怎么会想到要写这样的一个主题呢？《论语》这个主，因为我会这么问，是因为坊间写《论语》的书很多了，你怎么会想到说，哎，来写这样的一本书呢？
1: 因为我觉得，嗯，当然像立中师刚刚说的，就是《论、欸、语》是个蛮重要的经典。对。然后，另外一方面是因为，嗯，哎、欸，之前参加过一个会议哦、喔，然后就说，哎、欸，我们要把那个《论语》推广出去。对。然后就说，能不能推广到更低年龄层？对。可是，只要用教育这个力量推广的时候，只能让那个讨厌《论语》的年龄层
0: 变得更低。超级有改。超级有 感， 因为到头来就是要考 试，
1: 哎， 对， 没错。然后记忆要背 诵， 然后就很像一种教条式的、命令式 的， 没错。那我觉得有点可惜 啦， 嗯。然后如果我们现在在看《论语》的 话， 我们会想要去解释里面的语 言， 或解释里面的文字或道 理， 对， 会举很多的例子 嘛， 没错。然后我觉得这种写法已经蛮常见 的， 嗯。想要换个方式 写， 就直接用生活中的例子用《论语》来解 决， 嗯， 看能不能试着做到看看。嗯，换个角度来看《论语》这本书，对，我们常说它有用嘛？对，那有用在哪里？对，那我们就来用用看。嗯，然后我觉得在这个过程中会有一些趣味性，对，会有一些启发性，对，那我觉得都值得去做一些分享
0: 。而且我发现你这本书的写法非常有意思，因为过去可能大家对于《论语》的写法，啊、比方啊，就是用孔子的第一人称跟跟学生做一些对答，好，新的诠释。可你这本写法有点像是那种这个解忧杂货店。对不对？好，读者来信，然后来问老师啊，然后他的这个学校的一些问题，家庭上的一些问题，哈，甚至读者的问题，然后你试着用《论语》的角度来跟他分享，如果是孔子，他可能会怎么做？嗯，对，对不对？这个写法我觉得很有趣啊，所以我相信各位读者朋友们，好，听众朋友们，就算你离《论语》已经有一段距离了，可是你在读这本书，你会发现，这书里零零总总的问题，都会让你很有共鸣。对不对？
1: 因为其实这也是，但如果这样介绍的话，我觉得孔子就在做这件事嘛。是他就是接受当时候人，然后学生的咨询，对，然后提供给自己的意见
0: 。哎、欸，那我只
1: 是有点在模仿他这样操作。
0: 哎、欸，可是也是需要你这样的一个像是引渡人呐、啊，对不对、欸？好，要不然直接孔子的话来讲，哎、欸，对大家来讲可能还是有点距离感。对对？我觉
1: 得每一个时代都有一个每个时代习惯或使用的语言
0: ，嗯，然后
1: 当然，伦很多人介绍过那个时代有，那这个时代应该有一个新的语言来去介绍它、认识它，对，用不同的方式
0: 。而且这本书它其实有很多的面向，然后你会发现，哇，原来《论语》不只是我们以前在课堂上学完、考完试就算了，它可以用在我们的学校。家庭、职场，甚至是生活。那当然，今天这一盘哦，特别来分享给我们的一些比较目前还在求学阶段的学生，好吧？我知道我们这个节目其实蛮多学生在听的。哦，真的吗？真的，我们这个学，我们都有看到后台数据的
1: 、哎哎哎哎哎、学测考生还听啊，赶<笑>快去考试。<笑>
0: 还考完了这个时候<笑>，考完对，这首<笑>这首播放应该已经考完，尘埃落定了
1: 。哦，哦大家加油、哦！对对
0: 对对对对，可以来好好听一下，解闷一下。一下<笑>对对对对,對,對,對,對,對,對<笑>好，好那杨洋，我就想请教你啊。其实我发现哦，我以前当过老师嘛，我知道其实学生哦，他们都有某一些兴趣啊、哦，他们也可能有一些，他们不像我们想象的那么迷茫啊，他们有些事情是真的想要完成，有些人未来可能想成为动画师。哦，有些人未来可能想成为 dancer， 哦，有些人想成为作家，哈、哦，各式各样。只是我发现哦，就是学生有时候他会遇到一个问题，什么问题呢？就他很怕他付出了时间，付出了心力，然后最后徒劳无功，就会感觉到自己好像很蠢，好像很不行。所以，与其如此，他不如一开始就不要做了。对对，至少失败还没事啊，哈，都不要做，就完全不会有所谓失败的问题了。那其实啊，我觉得你的书很好有趣，因为你这个针对这个问题哦，你其实从《论语》有讲一个小故事哦，对对,对,对。啊，然后可以给我们学生一些方向。好，想请你跟我们听众朋友来分享一下。
1: 其实我觉得学生会有这种困扰，其实一方面是因为兴趣跟能力，他有时候嗯不知道怎么决定比较好。嗯、哎，那通常我都觉得，如果你有兴趣，你就会想办法让自己有能力啦。没错，然后再来就是他要一连串。做很多个正确的决定，嗯，我觉得一连串这件事情是困难
0: 的哦。我们做个
1: 决定简单，做一连串正确的决定其实是困难
0: 的。哎，这个让我想到那个什么，那个鱿鱼游戏，他们不是有一关在跳那个玻璃桥？对对对，对对,對，你这个有那个画面，对，你跳一个，哎，踩中 OK， 可是你赶快跳下一个变那个玻璃，哇，跌入万丈深渊。他希望全对 啊， 对他希望全对啊。
1: 可是我觉得生活不能不是这样操作 的， 也很困难。对， 所以他势必会有失败或失误的时候。对， 所以很多时候学生就会 说：“ 哎， 那梦想如果徒劳无功怎么 办？” 我觉得有时候不是徒劳无功 啦， 是 嗯， 他踩错一 个， 那就是一个。过错或一个 miss 掉，嗯，就只是这样子而已，再重新开始或再继续下去，对、嗯，然后不要这么快放弃。是，然后在《论语》里面的小故事这样，反正孔子跟子路出去晃了、啊、晃然、啊、后子路是孔子的学生嘛，对，然后在路上的时候不知道什么子路就脱队，你也知道那种,<笑>那種人很难管啊、欸，
0: 每个班上都会有几个子路，<笑>對,对对，就很
1: 难管啊，然后去哪你,你无法去通知他的，然后看旁边有来种田啊，然后子路就问说：“哎，我、欸、看我老师。”嗯，然后种田的人就跟他说：“你看起来一副就是没有种。”过田的读书人，然后我怎么知道李老师是谁？因为我跟读书人是没有相关的， oh, 就是古代小农嘛，对不对？对然后子路就继续讲啊，就说那如何如何如何的，然后对方一用没有给他一个比较正确的答案
0: ，对，他是故意不给他一个明确答案，后后是啊、还是话中有话的
1: ？我觉得其实应该都知道他是谁了， oh, 然后只是就是不愿意想要跟他多交谈或怎么样，对对,对,对,对。然后反正后来花了一些功夫，然后子路就把这个话跟孔子讲。嗯嗯、大概意思会是说，就是他不跟我讲，是不是因为瞧不起我们这些人？对，那为什么瞧不起我们？是不是因为我们正在做的事情是不对的
0: ？哦，对。然后你应该看
1: 不惯，看不惯、嗯，那看不惯什么？我就想到底看不惯什么？对我就看不惯，就是你明明知道没办法成功，對你还愿意去做。哦是，是，那你为什么要这么傻？嗯，你应该要做你有意义的事情啊！对、嗯，已经无法修正了嘛，就放弃吧、嗯。还有其他可以修正的东西，该去做那些事才对的。对，然后。我觉得像你讲的就是梦想,、啊就是、夢想但徒劳无功怎么办？嗯，一样明明知道无法成功的事情，那还要不要做？对。可是我觉得很多时候梦想开始就代表你的责任也开始嗯，我觉得孔子很理解这一点，嗯、他就觉得这是我的责任啊。是我讲的不是梦想，是责任。对，我在完成我的责任。是。然后他可能跟梦想在同一个轨道上
0: 。对，我们都知道，我们读过《论语》，也知道这个《论语》这个孔子的背景，对不对？好，周游列国，为了推广好他那一套仁义。对不对？嗯、好，礼乐，好，这样子到处的奔走，大家看起来很傻嘛。因为这一套东西就是它是一个必须要长期去慢慢的熏陶的。可当时这个很多国家可能都讲求是最快速富国强兵，嗯，对。對
1: 对对不对？那你何必呢？是。然后孔子一直认为说，他当然知道这个世界很糟糕，我也知道，我也知道，嗯，可能没办法改变，可就是没办法改变，我才在
0: 这里。没错。
1: 所以同样的嘛，既然你的梦想，如果你觉得徒劳无功，那你要思考的是，就是因为它值得实现，你才在这里啊。
0: 哎、欸，这个给我们一个不同的灵感哦。所以其实有时候你不要怕跌倒啦。啊。有时候那个知名的那个九把刀是啊，小说家不就讲了一句很有名的话。对不对？好，就是要怎么样呢？被人家嘲笑的梦想，啊，才有去实践的价值嘛。哎哎、对,对,对,对对对对，对不对？因为即使跌倒了，你这个姿势也会看起来很豪迈。对对不对？好，其实你可以从《论语》里面去找到一些慰藉。我们这边当然不能给你答案，啊，告诉你说，啊，你要做还是不要做？可是我觉得杨洋老师在写这本书的时候，厌世读《论语》，他给了你一盏明灯啊，告诉你说这里有光啊。你过去跌的路，其实孔子走过。哦，你或许可以顺着他的光前进，你也许不会那么的寂寞啦。欸
1: 、这个的比喻我有类似的、啊對對，有那光就在这里嘛。那你要怎么去前抵达这个光的终点？对，每个人都不一样，每个人都光就在这里
0: 。是的啊，所以希望今天收听我们节目的一些听众朋友哈，如果你现在是学，不要说学生啦，我觉得大人也会遇到类似的问题。有些人我看过很多，在工作当中，那个工作不见得是他最想要的，嗯，只是为了糊口饭吃，他其实有远方，有另外一个梦想。对不对？那你听到刚才杨洋,洋跟你的这样的一个故事哦，或许你也可以找到一些方向。那回到我们这个本书啊，讲厌世独论语，我觉得杨洋,洋在里面设计好多情境，我好有共鸣哦。所以今天找你啊，我就特别兴奋。虽然我现在不是当老师了，<笑>可过去当老师那些回忆还有 DNA 都还升值在我的脑海里、嗯。痛
1: 苦过去，回忆就
0: 是美丽的了。对、哦、<笑>对对对对，我现在可以笑着讲这句话。我是笑我，你还不行，你笑不出来。你、就是、你在笑,<笑>沒，没错没错没错。那其实你说也很有趣啊、哦，因为《论语》这个东西，大家就觉得哎呀离自己很远，可是里面提到一个，呃，而且是我超级有共鸣，就是每一次我们要放暑假。哎、欸，对，很多人都很羡慕老师有暑假哦。
1: 呃，对啊，一、欸、堆
0: 人就说、啊：“哎，你们老师爽、啊、有长暑假，对不对？”可是殊不知，暑假我们常常要数伏。对，没错，对不对？尤其学生二年级升三、高二升高三要数伏了。对我跟你讲，数伏还不是最烦的事，最烦的事就是学校都会发一个数伏调查表
1: 。哎、欸，欸、对
0: ，一定要假装民主一下。欸、对,對、欸
1: ，听说之前有某所学校啊，對就设三个选项嘛。哎、欸，哪三个、欸？同意、非常同意、全力支持。<笑>哈<笑>，没没有不同意，对，可以上网查，我就打这三个选项，它就会出现。就是一以做一个民
0: 主，<笑>啊，有些学校的民主方式比较 gay 掰，<笑>然后就
1: 就上新闻了啊、
0: 哦。所<笑>对，你知道我我也经历过，然后我每次觉得那一段超痛苦，超痛苦。为什么？就是如果交过来，然后发现很少人要上舒服，我们老师还有另外一个责任，就是要说服他们来上舒服。對说
1: 服这件事情真的蛮吃力的，蛮吃力的，哦、對,对对对对
0: ，对不对？然后其实你书里其实哎、欸、有读者就有问这么一个问题啊，就是就是啊、呃、要处理这个学生不上书府的问题，所以我比较纳闷好奇是，如果从孔子的角度，他们那个年代当然没有书府了、哦，
1: 对，当然没有啦。哎、
0: 欸，那如果从孔子角度，你书里有特别提到，你觉得孔子会怎么回复这个学生要不要上书府的问题？哎、欸，其实都真实
1: 遇到，因为我现在高三，对，所以就刚好，就啊,、欸、啊，所以刚好就是学生要上书府这件事情，就有一些。讨论啊，也不要说争你就讨论啊對。对，那我觉得孔子的概念应该这个样子哦、喔。对，他会认为说学习是重要的
0: 。对，没错。然
1: 后你很难替代学校的学习，所以我们是一个集体合作的场
0: 域。对
1: ，你在家里很难取代、這個這
0: 個，除非你父母给你申请什么自学。对对对对，然后
1: 你提供很巨大的资源，比学校更好。没错，不然通常学校是一个合作场域，然后他提供一个很棒的资源、啊。没错，所以。孔子大概会希望你来赎福啦。那故事大概这样，就是那个其实孔子家里头也有故事是是，对，他有故事啦，<笑>啊。就子路那个人又是子路，又是他。哎、欸，这题目是不是故意的、啊？来的？子<笑>路不是他，他他他出场戏份太高了。哎、欸，对，《论语》里面
0: 出现次数最多就是子，就是他嘛，他、欸、就是子路，对啊對、就是。而且他通常出现哈，都让那个故事很有冲突感。是、啊。那其他人出来都蛮很无聊，什么颜渊哦，然後都好学生乖宝宝。哎、欸，老师说什么都對,對,對,对，对,對，对，对，对，对，对啊。这种我就觉得我在设计提纲的时候，我觉得还是无聊。子、欸、路
1: 就是这样子啊。欸、對,對,对
0: ，对，对，子路我就觉得，哎、欸，在提纲里很有冲突性。哎、欸，第一个都
1: 答，然后第一个第一个答错，这样，然后后面才来正确答案，养<笑>成后来那个台湾学生不愿意举手发言的坏习惯。原来就是他，因为子路，他子、啊、路又见孔子啦，然后我们就跟他说，嗯、就说，那孔子问你，你要来，你会什么东西？你会什么才华？嗯，然后子路说，我。会常见，嗯，然后孔子说不对，我换个问法，他就说你有什么目前什么能力，透过学习可以变得更好
0: ？对
1: ，我觉得这个问题蛮关键的、欸，对，是我们的在学校不就为了这个样子吗？就是透过这个学习让你原本能力变得更好。是，然后子路这样就说不用了，我不用学习，我能力已经就很好了，我哪来的自信？对，他要举个例子嘛，他说哎、欸，山上有一种竹啊，那种削不用削就很很直，对，然后你只要轻轻的把它当成弓箭的箭射出去，一样可以。达到你的目的，比如穿破目标物嘛。对。然后孔子又说：“对了，对了，刚刚这样讲也没错。可是你要想想看哦，如果你再帮他加上个锐利的箭头，对，然后加上一些羽毛，它是不是飞得更稳、更远、更快？有道理。那这个加上去，这个东西就是学
0: 习哦，了解了解。哦，所以透过学习，就是你本来的本质可以变得更好，对，变得更好。”对对对，然后你
1: 需要这个东西，让你变得更好。是那如果你就有这样，那就只有这样而已。对，那不然可你可能是100分，那学习把你变成 101，102 或110。嗯，那你可能是60分，嗯、让你变70变80。
0: 嗯，学
1: 习具有这样子的效果。
0: 嗯，是、嗯、是是是，这让我想到以前我们有一课不是叫那个什么商仲永、嗯？商仲永对不对？要不要有一个天才啊，嗯、小时候就很会写诗作赋了，有没有啊？啊，资也很好。但他老爸就整天带他去街头卖 艺， 对， 没 错， 就没有学习了嘛。对， 哦， 所以后来十十年 后， 泯然众人矣。
1: 有天才变成普通人，對,
0: 對,對,对，但你是普通
1: 人还不学习，你会变什么？哎
0: 呀，那这个真是不太敢想的。哎，我还是还
1: 蛮嘴的、哦
0: ，<笑>这就是我找你来的原因。<笑>平常在学校不能嘴的，我们就在节目给他一次嘴玩，叫<笑>节目一次嘴玩。好，所以我相信这个、啊，如果这个很快哈、啊，有些老师或有些学生会开始思考这个舒服的难题啦。啊，到底要不要参加这个熟服？那其实《论语》哈、啊，透过杨洋老师这样的一个解释，或许也可以让你有一些厘清的方向，对不对？这个意见的参考啦，意见参考好，都不是标准答案哦。哈，最后人生最后要做决定的是你自己，当然承受的后果也是你自己来承受嘛。那我就觉得啊，我们现在学校其实面对到很多的挑战。那当我以前当过老师，也知道我们现在学校面对最大的挑战就是学生人手一击呀、啊。
1: 哦、oh, ，对啊，欸、对不对？但是学生的手机就跟他的器官一样，哎、你交交出来就跟器官移植没差别啊！<笑>你、欸、好痛苦、哦！老师，我是来上学，不是去柬埔寨啊
0: ！手机交出来，<笑><笑>对对对、哦，你这个比喻好传神哦，真的，就是以前其实没怎么这样的一个问题，可是现在人手一机嘛，啊，然后就是你下课滑就算了，很多时候就是上课还滑的欲罢不能，哎，对对不对？还后面就开团打起来了。懂吗？好，所以现在很多学校就会想到，哎呀，该怎么办呢？有些这个可能比较积极的学校，还会设一个叫做停机坪
1: 哦者养鸡场、养
0: 鸡场啊，请手学生一进校就把这个手机给交出来。那当然，这个也引发一些争议跟讨论呐。孔子那个时代应该也没有要管理手机的问题，对。但这本书很有趣，用《论语》的方式来解读，就是如果孔子来看待管理手机这个课题，他老人家会怎么看待呢？其实我觉得是
1: 这样子，就是我们对孔子有个很大的误解、嗯，就是他专门为上位者、烟那个涂抹一些装饰啊，然后修饰啊，然后欺负呃没有能力的平民百姓、啊。所以有些人
0: 会说他不是提倡什么君君臣臣父父子子。是哦嗯、对,、啊對啊，所以你就是为上位者在背书，
1: 对，在服务，对、哦。可是我觉得其实不是啦，他其实也蛮要求上位者的啦。对，如果讲这个手机的事情，我觉得孔子会认为说，你自己上位者做这个决定的人，嗯，本身就要做好
0: ，对，出自己自愿，对，没错。你要让
1: 别人跟你一起做
0: ，没错，没错。所以他的
1: 认知是说，你上位者如果做好，对，你会影响
0: 别人，对
1: ，然后影响。比你考虑没有这么周全的人，没错。所以同理，如果你今天要收手机，我觉得孔子的意见全对会是：啊，你校长先收，先拿过来；<笑>啊，你校长一进学校就先放手机嘛，主任一起放嘛，导师一起放，你放他就跟你一起放
0: 了。哦，哎、欸，其实你在书里就有特别，虽然我们今天聊天讲起来很像是在聊《论语》的干话，嗯，但实际哈，<笑>你这个书里都是有凭有据，有凭有据、啊。哦，比方你书里就引用孔子这个《论语》的《指路篇》啊，欸、就是、说“其身正，不令而行。”其身不正，虽令不从，就是刚刚杨洋老师讲的意思啦。就是我们要要求学生，那很简单，我们老师、主任、校长全部都跟着做。对，谁那学生听了看了一定服气嘛。对啊，但是我们绝对不要嘛。<笑><笑>
1: <笑>所以就会是一个尴尬的盛行啊！就是明明手机这个东西的存在，在现实生活中，它可能就像我们说，它就是一个必须存在的一个关键的东西。然后你应该怎么跟它做一个和谐的共处？是加入它
0: 还是拒绝它？
1: 那一直都困了
0: 。对，哎、欸，这个也提供大家一个思考的方向。好，《论其实不是告诉你说是非对错。哦，但是他告诉你说，哎、欸，你可以从什么样的角度去思考，看看怎么做出更好的选择。好的，今天我们聊这些，你会发现，哇，《论语》开始别开生面，因为有杨洋,洋老师的妙笔生花。好，使得我们看《论语》有不同解释的角度。那我们今天聊的这内容呢，其实，在杨洋,洋老师的新书《验世读论语》啊里面都有。那我们也会把这本书放在我们的节目的资讯栏里面。如果你喜欢我们今天节目，我们一起来支持杨洋,洋老师的好书。今天非常谢谢杨洋,洋老师，哎，谢谢谢谢李忠老师。好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。